0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Дорогая церковь, братья и сестры, все, кто присоединился к нам онлайн, всех вас приветствую. Мы продолжаем отчитать и исследовать Евангелие от Луки. И сегодня у нас восьмая глава и первые три стиха. Евангелие от Луки, 8 глава, первые три стиха. Здесь идет речь об Иисусе Христе. «После сего Он...» Христос проходил по городам и селениям, проповедуя, благовествуя Царствие Божие, и с ним двенадцать. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова и Сусана, и многие другие, которые служили ему имением своим. Аминь. Вот такой текст, короткий, повествовательный, но очень интересный и особенный. И, может быть, чуть-чуть забегая вперед, сразу следует сказать, что этот текст характерен именно для евангелиста Луки. Он подмечает какие-то детали, которые другие евангелисты упускают. И вот здесь такая важная деталь, как «Христос учит и за Христом следуют женщины». Я так назвал свою сегодня проповедь Христос и его ученицы. Первый стих, которого прочитали здесь, после всего он Христос проходил. «По городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие», с ним 12. Это довольно типичный текст евангельский, рассказывающий о земной жизни Христа, его служении. И в данном случае мы видим Иисуса, который путешествует с такой миссией в северной части Израиля, в Галилее. И вот желая хватить как можно больше людей, он переходит из одного селения в другое проповедует о Царстве Божием. И то, что за ним следуют ученики, это тоже типичная такая евангельская картина, очень знакомая всем читающим Новый Завет. Но вот что необычно, на что обращает здесь внимание именно евангелист Лука, что за Иисусом следует группа женщин. Некоторых он называет по имени, некоторые остаются безымянными, но вот эта деталь довольно необычная, Вообще для контекста того времени, для той страны, для той религии. Потому что обычно иудейские раввины женщин не учили. Было в целом такое понимание, что женщина должна быть дома, воспитывать детей, заниматься хозяйством. И даже, наверное, вы слышали, что вроде бы есть такая молитва у иудеев, что они благодарят Бога, что не родились рабом, язычником или женщиной. Вот такое специфическое отношение. Но, тем не менее, именно евангелист Лука не только вот в этом отрывке, в других отрывках своего повествования обращает внимание на то, как Иисус относится к женщинам с симпатией, с любовью, с уважением. Его сердце открыто не только для мужчин, но и для женщин. Он служит им, учит их, и об этом мы сегодня поговорим. Первое, на что мне хочется обратить внимание, это вообще как бы немножечко так более широко посмотреть, как Бог Библии вообще относится к женщинам, да, каково отношение в целом Бога в Священном Писании. Это, конечно, такой очень краткий взгляд, может быть, нужно когда-то нам выделить время, чтобы более детально изучить эту тему, она достаточно важная, но... Почему это важно, вот как бы посмотреть Божий взгляд в целом на отношение к женщинам? Потому что в истории человечества, как в древней истории, так, к сожалению, бывает и в современной, мужчины как-то, бывает, пренебрегают правами женщин, их ролью в обществе, и даже в каких-то культурах женщины там не имеют каких-то прав там, не голосовать, что-то еще, и чуть ли не являются такими людьми второго сорта. И это существует в языческом мире, и, как мы уже сказали, что-то подобное встречалось в древности у евреев, и иногда это влияние даже в церковь проникает, знаете, вот такое вот более такое, ну, как бы пренебрежительное, что ли, отношение к сестрам, к женщинам, к их служению, к их роли в жизни церкви. Я такой слышал пример, как в одно небольшое общение братья очень любили проповедовать на тексты из Евангелия, когда говорится о Марфе Марии, как Марфа готовила большое угощение для Христа, а Мария сидела у ног и слушала. И братья всегда делали акцент, что вот какая Мария молодец, вот она слушала Иисуса, вот эта Марфа там вечно в хлопотах, вечно в заботах, вот совсем неправильно ученица Иисуса. А в этой церкви было заведено, ну, почти как у нас, что после служения такое было общей трапеза любви, что-то вместе кушали, вот сестры готовили, вот заканчивается такое собрание, братья садятся за стол, а там ничего не приготовлено. И они говорят, ну, подождите, ну, сейчас вот должна быть трапеза какая-то пища, должна быть чай. А сестры говорят, знаете, мы сегодня хотели стать Мариями, эмоции вот сидели, вас внимательно слушали, вот, ну, вот не успели приготовить. Есть такой более жесткий подход, когда женщин обвиняют в каких-то особых, не знаю, там, грехах, преступлениях. Есть любители вспоминать, что, в общем-то, и грех-то пришел через женщину. Именно Ева первая поддалась искушению змеи, заговорила со змеем и дала себя уговорить, да, и, в общем-то, через нее как бы грех пришел в мир. И многие какие-то вспоминают эпизоды библейские или просто житейские, когда... Женщины становились причиной соблазнов, грехов, каких-то инициаторов падения некоторых известных мужчин, да, каких-то талантливых, способных, начальствующих, там царей и так далее. В книге даже притча есть такой текст, 31 глава, 3 стих. «Не отдавай женщинам сил твоих, не путей твоих губительницам царей». Вот такое довольно жесткое слово – «Не отдавай женщинам сил твоих непутей, твоих губительницам царей». И есть, на самом деле, в Писании, так сказать, повествование о некоторых очень таких, ну, злобных, порочных женщинах, которые внесли довольно негативную роль в жизнь общества. Но мы можем вспомнить жену царя Ахава, дочь седонского царя Изавель, вот эта такая злобная женщина, Изавель, по ее приказу убили, помните, невинного человека Навуфея только за то, что он был сосед, вот его участок был рядом с участком царя Ахавы, он захотел этот участок отобрать и не знал как, а вот именно Изавель фактически осуществил такой злой замысел, когда Навуфея убили и этот участочек прихватизировали в фонд царя, да. Можно вспомнить, кстати, это же Изавель наполнила Израиль поклонением идолу Валу и она покровительствовала этим пророком Валовым, этим жрецам, да, помните, она же чуть не убила пророка Илию по ее приказу, да. Есть еще такие персонажи печальные, например, такая Гафолия, Гафолия – это дочь израильского царя Амврии, мать иудейского царя Хозии, которая, узнав, что ее сын убит В результате заговора убила всех остальных царских сыновей и фактически провозгласила себя царицей. Там где-то шесть лет царствовала в Иерусалиме. Мы знаем, уже в Евангелии описывается из Иродиада, жена царя Ирода, фактически по ее воле, по ее желанию был убит известный благословенный пророк Иоанн Креститель. И Библия, она честно описывает жизнь людей, в том числе и какие-то их положительные поступки, в том числе безнравственные поступки. Но при этом, когда мы говорим вот такой, знаете, вспоминаем эти негативные примеры, касающиеся женщин, мы можем вспомнить намного больше негативных примеров из жизни негодных мужчин, которые описаны в Библии. Мужчин, которые противились Господу, которые пренебрегали его заповедями, которые творили всевозможные беззакония. Ну, самый первый, наверное, пример Каин, который убивает своего брата Авеля. Буквально, можно сказать, ни за что, да, позавидовав, как-то в такой злой ревности убивает своего брата. Мы можем вспомнить царя Саула, который фактически преследовал, гнал невинного Давида, да, и несколько раз намеревался убить его, и всевозможные ковы чинил, и мы видим злое сердце, там он и к волшебнице Саула обращался, и, э, помните, там всевозможное другое проявлял, непослушание Господу и ожесточал свое сердце. Есть очень страшный пример в Ветхом Завете э, царя Манасии, иудейского царя Манасии, о котором сказано, что э, он был настолько негодный царь, что ни до него, ни после него не было хуже царя, чем он. И он там идолам поклонялся, и всевозможные оккультные практики вводил для народа Божия, что было мерзкого очага Господа. И даже написано, что он кровью наполнил невинных людей улицы Иерусалима. И это был действительно негодный человек, которого Господь впоследствии очень жестко наказал, и в плен он попал, и так далее. Но удивительно, что книга Библии – это книга... С одной стороны, показывающий крайнюю греховность людей, как мужчин, так и женщин. С другой стороны, показывающая Бога, который любит всех людей и хочет их спасти. Бога, который дает шанс, Бог, который зовет, который не хочет смерти грешника. И, кстати, если мы уже вспомнили Монасию, то удивительно, что вот этот один из негоднейших царей и негоднейших людей пред Богом, В конце своей жизни, мы читаем это в книге про он все-таки покаялся, смирился пред Богом. Удивительно, как-то Господь ему все-таки оказывает милость. И другие есть многие примеры, когда Бог даже вот таких вот самых грязных, гадких людей старается спасти и привести к себе. Но и для нас сегодня важно посмотреть как будто на эту Божью милость и еще посмотреть на положительный пример, вот как вот в этом, в этом, в этом небольшом обзоре отношений Бога к женщинам. Да? Мы говорили о негативных примерах, но очень много позитивных примеров в целом в Библии, касающихся отношений Бога к женщинам или вза- взаимоотношений Бога с женщинами. Есть в Библии много примеров, замечательных примеров женщин. Матерей, которые воспитывали детей очень ценных для Бога, для дела Божьего, для Царствия Божьего, праведных, благочестивых детей. И один из ярких примеров – это Анна, мать пророка Самуила, женщина, которая много пострадала, у нее вначале не было детей, там была вторая жена у ее мужа, да, которая докучала ее, Но Анна не ожесточилась, не озлобилась, умоляла Бога о милости. И в конце концов, она даже, помните, сказала, «Господи, если ты дашь мне ребенка мужского пола, я тебе его посвящу, я отдам тебе его на служение». И так случилось. Господь дал ей вначале первого сына Самуила. И она вскормив грудью его, посвятила, привела его в скинию там, где служил священник Ильи, и оставила его там, знаете, такой вот как, такой пример, даже может быть похоже на какой-то монашеский, да, вот отдала ребенка, чтобы он там день и ночь служил Богу вместе со священником и славил его, это такой удивительный позитивный пример. В Библии есть много примеров позитивных, когда Бог с большой любовью заботится о вдовах и сиротах. Удивительно, да? Через того же пророку Илию, помните, он заботится о вдове, о женщине, которая жила там, вот в этой вседонской местности на севере Израиля. И она сама кормилась, и Илью кормила, да, и Бог спас, спас фактически ее жизнь, ее сына, хотя она была язычницей, да. Но она заботилась о Божьем пророке, и Бог обильно благословил ее. В Библии есть пример такой мужественной женщины, которую звали Иаиль. И так получилось, что ее шатер, где они жили с мужем, находился недалеко от боевых действий. Кстати, это было там же, где-то в долине Армагеддон, вот, где ворак и деворы воевали с начальником Сесарой, с языческими полчищами. И вот они разгромили это языческое полчище, начальник Сесар убегал, спрятался в шатре вот этой удивительной женщины по имени Аиль, и она убила его, и она как бы избавила народ Божий от такого бремени, от рабства языческого, от этого врага заклятого, да, и она потом целой песней посвящается вот ее подвигу, что она решилась э, избавить Божий народ таким образом. Кстати, Девора, о которой мы вспоминали, она наравне с Вараком, как вождь народа израильского, да, это исключение больше, да, мы видим в Писании, что Мужчины воюют, мужчины царствуют, правят. Но это было настолько... Время духовного упадка в народе израильском, это вообще книга судей, 400 лет продолжался период судей, и я не знаю, как я иногда говорю, для меня это самая депрессивная книга Библии, потому что там описывается страшное духовное отступление народа израильского от Бога, и эта книга, в конце несколько раз этой книги встречается такая фраза, что «в то время не было царя у Израиля, каждый поступал так, как ему казалось справедливым». Но вот в это время Бог нашел в какой-то период такую благословенную женщину по имени Девора, которая несколько лет была судьей в Израиле, в частности, вот вместе с Вараком, поддерживала Варак вот в этой битве с Исарой и с языческими полчищами. Это, опять-таки, очень беглый такой обзор, просто вот, готовясь к проповеди, то, что наиболее ярко мне вспомнилось, какие-то эпизоды библейские. Но мне хотелось показать в этой части, что Бог Библии, Он Бог, который проявляет любовь к женщинам, Он уважает их, Он благословляет их, Он заботится о них. И это урок для нас, друзья, что мы и в нашей церкви, и в жизни – призваны вот так же, с любовью, с уважением относиться и к матерям нашим, и к женам нашим и к сестрам нашим, да, и к сестрам по вере. Это благословение, когда в церкви есть такие добрые отношения, взаимное уважение, поддержки, и нет какого-то, с одной стороны, гордыни, выпячивания одних над другими, с другой стороны, какого-то умоления, пренебрежения одних э, другими, одних людей другими». Второй момент, это на что хочется посмотреть, это отношение Иисуса к женщинам. Да? Мы говорим о отношении Бога, отношении Иисуса к женщинам. И мы прочитали такой текст, что «после всего Он Христос проходил по городам и селениям, проповедуя благовествуя царствие Божие, и с ним 12, второй стих. «И некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалину, из которой вышли семь бесов, Иоанна, жена Хозы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие. Вот интересно, что некоторых из э, Лука называют по имени, а э, некоторых из них мы чуть-чуть больше знаем информации из Писания, а для некоторых даже имени неизвестно, и многие другие. Да? Но вот, например, и э, э, Лука называет Сусанна, но мы ничего про нее не знаем. Это единственный раз имя этой женщины упоминается в Священном Писании, но упоминается в положительном плане. Друзья, удивительно. Да? У Господа вот мы иногда слышим такое, такое выражение, никто не забыт, ничто не забыто, но люди все забывают. А вот у Бога действительно никто не забыт и ничто не забыто. У него есть и безызвестный, так сказать, безымянный в кавычках герой. Мы их не знаем имена. Бог их знает имена. А есть просто имя Сусана, которая была среди ученицы Иисуса и ходила за ним и служила ему. Что, кто она была, откуда, не знаем. Но мы знаем, что это было верное, может, современным языком говорить, христианка, ученица Иисуса. Мы очень мало знаем... А другой женщине, Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, да? где Иисус с ней познакомился, каким образом он оказал какую-то милость этой знатной даме, мы тоже не знаем, чуть позже мы об этом вернемся к этому. Но вот давайте обратим внимание на первую часть второго стиха. «И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней». Друзья, я думаю, что это очень важная фраза, Она говорит о том, что, к сожалению, так человек устроен, что он начинает искать Бога, оказавшись в трудной ситуации. Нередко человек начинает искать Бога, искать пути спасения, задумываться о Вечном, задумываться о Всевышнем тогда, когда оказывается в трудной ситуации. Пока у нас все хорошо. Пока в нашей жизни все стабильно, или, может быть, даже как-то все э, слишком хорошо, э, нам свойственно пренебрегать Богом. Зачем нам вечность? Зачем нам церковь? Зачем нам Писание? И, к сожалению, порой люди вот такой сытости в благополучие, даже в богатстве, прямой дорогой идут в погибель. Нам хочется жить более комфортно, это естественно, нам хочется жить лучше, нам хочется, чтобы наше здоровье становилось каждым днем более крепким, да, чтобы нам пребывали силы, чтобы семейное счастье пребывало, да, чтобы как-то все в нашей жизни ладилось, все было хорошо, но к большому сожалению, большому сожалению, человек в такой ситуации начинает пренебрегать Богом, забывать Бога и отдаляться от него или вообще не хочет его знать. Помните, в Ветхом Завете мне очень нравится этот текст книги Второзакония, когда Господь через Моисея предупреждает народ израильский, который должен был войти в землю обетованную. Он говорит, что когда вы войдете вот в эту землю и будете жить в городах, которые вы не строили, и будете пить воду из источников, которые вы не высекали, и будете кушать плоды из тех садов, которые вы не сажали, не растили, и когда всего у тебя будет много, вот тогда берегись» чтобы не забыл ты Господа Бога твоего». Удивительное слово, друзья. Вот тогда, когда у тебя всего будет много, вот тогда берегись. Поэтому дай Господь, чтобы мы имели эту мудрость, этот Божий страх, это какое-то внутреннее просвещение, чтобы и и во время благоденствия мы не забывали Господа, но и когда посещают трудности и скорби, Мы также не ожесточались, не роптали, не не злились, но шли к Богу, смирялись пред Ним, проверяли свои пути, каялись в своих грехах, искали Господа. Помните, написано, ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда он близко. Конечно, Бог не хочет, чтобы мы страдали. Он наш любящий небесный Отец, но Он прекрасно знает, что настолько... крайне испорчено человеческое сердце, что именно в трудностях мы начинаем смиряться, начинаем осознавать свою виновность, порочность и обращаться к Богу за помощью. Две цитаты из книги «Псалтирь», Псалом 49, 15 стих. Господь говорит, «Призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Мне очень нравятся эти слова. «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Хотя бы в скорби призови, хотя бы в беде призови, я тебя избавлю, но не забывай о моих милостей но прославляй, служи, и следуй за мною. И еще в 50, уже не из книги «Псалтирь», 55 глава книги пророка Исаия, 6-7 стихи. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, доставить нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и да обратиться к Господу, и Он помилует Его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». Друзья, это слово сегодня ко всем нам, и к женщинам, к мужчинам, и к тем, кто слушает нас, может быть, через трансляцию, и к верующим, а может быть, еще к неверующим, чтобы мы... Призывали Господа, чтобы мы искали Его, чтобы мы находили Его и снова искали приближаться к Нему, служить Ему. И в этом наше благо, Он помилует нас, Он благословит, Он, он многомилостив. Возвращаемся к нашему тексту. Мы прочитали о одной из женщин, о которой нам больше информации дано. Мы прочитали о женщине, о Марии из Марии Магдалини или Марии из местечка, или из городка Магдала. Магдала да? И мы прочитали о том, что это та женщина, которую Иисус избавил от власти семи бесов. Да? И вот это тоже такая интересная деталь. Исследователи Священного Писания отмечают, что для евреев число 7 это не всегда было просто конкретно 7, значит семь. Для них часто семь – это то какая-то полнота, какое-то большое количество. Семь – это очень много. Это что-то такое множественное. да? И можно даже предположить, что это состояние этой Марии до встречи с Иисусом было подобно состоянию, помните, несчастного бесноватого из Гадаринской страны, в котором был легион бесов. Да? Огромное количество. И действительно, это была глубоко несчастная женщина. Кто-то считает, что, возможно, у нее, как, возможно, в ее жизни были такие периоды, когда она освобождалась от этих злых духов, потом снова они из-за ее, может быть, греховной жизни возвращались еще как-то. Есть много разных предположений. Кто-то считает, что она вела очень безнравственный образ жизни, была блудницей, и потому как бы бесы получили право войти в ее жизнь. Но наш текст об этом не говорит. Это всего лишь домыслы, предположения. Наш текст об этом не говорит. Кто-то думает, что это та самая женщина, которая безымянная женщина, в седьмой главе, чуть выше Ивангелия от Луки, мы сейчас читаем из восьмой главы, а в седьмой главе у нас была замечательная проповедь, брат Сергей проповедовал о женщине, которая пришла к Иисусу, но он в это время находился в доме, в гостях, в доме богатого человека, и она, помните... 7 глава, 37 там стих, она была грешницей известной в этом городе, она склонилась всю ног Иисуса, стала плакать, сознавая свою греховность, выражая свое покаяние в этих слезах, и слезами облила ноги Иисуса, волосами головы своей терла, и драгоценным там, елеем миром помазала его ноги. И этой женщине Иисус эм, сказал, такие замеча... Они, он так сказ... сказал такие замечательные слова, 7 глава Луки, 47 стиха, «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит, ей же сказал, прощаются тебе грехи». Мы опять-таки, мы не знаем доподлинно, та ли это женщина, но мне очень хочется верить, что это та Потому что вот эта самая Мария Магдалина, она, встретив ее здесь, в восьмой главе, мы потом несколько раз дальше встречаем это имя в евангельских повествованиях. Это удивительная женщине, которая была поднята Господом из этой грязи, из этого рабства, обремененности злых духов, греховной жизни, но была помилована. И мы встречаем, например, Марию Магдалину при кресте Иисуса, когда Он распят и висит на кресте, Иван Гатана, 19:25. при кресте Иисуса стояла Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. И несколько евангелистов отмечают, что именно Мария Магдалина была там, когда распинали Христа, она шла с Ним до креста, она прошла с Ним всю эту дистанцию, была Его ученицей. Когда... Иисус уже умер на кресте, и когда его погребали, мы читаем такое повествование в от Матфея, 27 глава 59 стиха. И взяв тело Иисуса, Иосиф обвил его чистую плащаницу и положил его в новом своем гробе, который высеком в скале, и привалив большой камень к двери гроба, удалился. 61 стих. Была же там кто? Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. Удивительно, друзья. Вот эта женщина, из которой Иисус некогда изгнал семь бесов и подарил ей чудо прощения, освобождения, чудо новой жизни, она стала его последовательницей. И она сподобилась чести одной из первых узнать о о том, что Иисус воскрес. Друзья, это удивительно. В то время, когда ученики в страхе где-то закрылись в горнице, зная, что Иисус умер, что Он умер на кресте позорной смертью, что Его погребли, что все кончилось, как им казалось, несколько удивительных женщин идут к гробу. Иван Гатлуки, 24 глава, с первого стиха. «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они, женщины, к гробу» и вместе с ним некоторые другие, но нашли камень отвальным от гробы, и, войдя, они нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о Сем, вдруг пристали пред ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе, наклонили лица своих к земле, сказали им, «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес!» Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки человеков-грешников и быть распятую в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцать и всем прочим. Десятый стих. То была Мария и Магдалина, и Анна, и Мария, и мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. Друзья, мы видели, что Бог Библии, с любовью, с уважением относится к женщинам, учит их, призывает их, принимает их служение. И мы видим, что Иисус... Это опять-таки есть много других текстов, я просто не привожу их сегодня, чтобы они перегрузить ваше внимание. У нас нет времени такой сделать более детальный обзор как вот этой темы Иисуса, женщины, и ученицы. Но это всего лишь некоторые фрагменты, показывающие о том, с какой любовью, с каким уважением, с какой теплотой относится, как минимум, Евангелист Лука в его лице, он, будучи человеком движимым Духом Святым, Господь, Христос, Дух Святой, относится к этим удивительным женщинам, которые были призваны Иисусом, спасены Иисусом и стали его последователями. Готовясь к проповеди, я прочитал такую цитату, мне очень она понравилась, говорящая о важности, что женщины, спасенные Христом, они пошли за Ним, стали ученицами. Вообще, это это библейский принцип очень важный, когда человек, получивший милость от Господа, получивший прощение, получивший спасение, может быть, исцеление каких-то пороков, грехов или физических болезней, когда он в знак благодарности, когда он в радости посвящает Иисусу свою жизнь и следует за ним всю оставшуюся жизнь. Так должны делать и мужчины, и женщины. И вот такая цитата мне встретилась. «Эти женщины становились ревностными приверженцами Его учения, учения Иисуса» считавшие себя обязанными поддерживать его чем только могли, в том числе материально. Они делали это как из чувства справедливости, поскольку многие нашли его полезным для себя, так и из милосердия, надеясь, что еще многие другие смогут получить от него пользу для себя». Это были пациентки Христа, мне очень понравилось слово. Это были пациентки Христа, живые памятники Его могущества и милосердия, те, кого Он исцелил от злых духов и болезней. У одних были физические болезни, у других – душевные. Кто-то, возможно, был подвержен депрессии, меланхолии. Для всех Христос был могущественным целителем. Он – врач тела и души. И те, кого Он исцелил, должны постараться – воздать Ему славу. Друзья, к сожалению, бывает так, что человек, получив исцеление от Иисуса, даже, может быть, покаявшись в своих грехах и пережив возрождение, не всегда готов посвятить Ему оставшуюся жизнь как своему Господу, как Богу своему. Действительно, стать Его учеником, стать Его последователем в течение всей своей жизни, друзья, это крайне важно. Это, наверное, один из важнейших плодов, свидетельствующих о том, что человек по-настоящему веровал, по-настоящему возрожден, стал новым творением во Христе, когда он посвящает свою жизнь Иисусу, следует за Ним, следует Его учению, учится у Него, старается поступать по Его воле, делать Его дела. Кто-то сказал, что в наших интересах быть всегда со Христом и следовать за Ним, чтобы в случае возвращения болезни, болезни мы могли тотчас обратиться к Нему за помощью. Пока мы на земле, друзья, наша мы испытываем разные напряжения, разные искушения. В нас самих есть этот закон ветхого человека, как пишет апостол Павел. Закон греха, побуждающий нас каким-то плотским моментом, там, к ленности, к равнодушию, к серебролюбию, к обремененности земными заботами и много разных других искушений. И нам крайне важно быть с Иисусом, следовать за Ним, и мужчинам, и женщинам, чтобы при первой же какой-то немощи, оплошности, снова просить Его прощения, снова укрепляться Его силой, снова вдохновляться Его Духом. Мы призваны служить Иисусу, служить Ему, Церкви, из чувства благодарности за наше спасение, за наше исцеление. И чем хуже... «Был кто-то из нас». Чем хуже были грешники до своего обращения, тем больше они должны стараться что-то делать до Христа, более ревностно следовать за Ним после своего обращения. Подобно тому, как вот эта женщина Мария из Магдалы, Мария Магдалина, освобожденная от этой власти страшных бесов, сатанинских духов, целых семи этой полноты какой-то бесовской, Получив освобождение от Иисуса, через Иисус от этой силы, она с ревностью следует за Ним до креста, встречается, узнает о Его воскресении и является таким первым, одной из первых свидетельницей для учеников Иисуса о том, что Он воскрес. Чуть-чуть кратко можно снова вернуться еще к одному персонажу. Мы прочитали Иоанна, жена Хузы домоправителя Иродова. Тоже интересный момент. Вот исследователи Писания размышляют, почему вот эта женщина, такая, в общем-то, высокопоста... жена высокопоставленного чиновника, Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, считается, что он был, может быть, министром финансов или таким вторым лицом после Ирода, вот так сказать, в его там замке, в его дворце, как она могла стать ученицей Иисуса, и предполагает возможно, что ее муж Хуза тоже был тайным учеником Иисуса, и он как бы благословлял свою жену, он сам, наверное, должен был остаться при дворе, поскольку он был чиновником, но он благословлял свою жену идти за Иисусом, и даже благословлял, чтобы она финансами служила Иисусу. Такая есть как бы теория. Есть другая теория, что возможно, что к тому времени этот чиновник Хуза уже умер, и, и Анна когда ты была женой Хуза, сейчас она уже вдова, вдова богатая, которая уже была свободна теперь, и она могла спокойно идти за Иисусом, быть его ученицей, и ей было из чего, из каких, так сказать, закромов служить Иисусу и ученикам. Мы не знаем точно всех деталей, это предположение, размышления, но это важно, что и эта женщина, ее имя, и даже какая-то немножко информация о ее жизни – кто был ее муж, и что он был чиновником таким высокопоставленным. Она осталась на страницах Священного Писания. Нам тоже важно, что и в библейской истории осталось это имя. Мы сегодня вспоминаем ее. И Господь э, использовал этих женщин, принимал их служение. принимал их как своих учениц, учил их. Помните, мы прочитали когда текст, когда Иисус воскрес, и ангел говорит, вспомните, как он учил вас, да? Кого учил? И мужчины, и женщин. Вот этих вот Марию Магдалину и других с нею. Он их учил, он их наставлял. Он не был тем иудейским раввином, который говорил, не буду учить женщин. Вот там Пусть дома сидят, да? кашу варят. Да? Он принимал их служение, он учил их, он... они следовали за ним. И это огромное милость, которую Бог оказывает всем нам, в том числе и женщинам, и детям, и мужчинам. Слава за это Ему. И последний штрих, на котором мы обратим наше внимание, о котором говорит наш текст, это конец третьего стиха. Иоанна, женахуза Хуза, домоправителя Иродова и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему, Христу, имением Своим. Интересная такая деталь, друзья. Возможно, что мы часто ну, как бы не задумываемся. Вот Христос в течение там трех или трех с половиной лет своего земного служения был таким странствующим учителем, проповедником. Он, как мы прочитали в первом стихе, переходил из города в город, из селения в селение. И за ним ученики следовали, ученицы следовали. А на что же он жил? на что же он жил, и как сын человеческий, это была группа ну, из нескольких мужчин и плюс женщины, где-то они должны были останавливаться, что-то кушать, на что-то жить. И, знаете, вот, может быть, чуть-чуть так вот как-то к нашей жизни мостик, иногда люди около околоцерковные или такие немножко критически относящиеся к церкви, напрягаются, когда поднимается вопрос, касающийся финансов. И людям не нравится, когда в некоторых церквах исторических какие-то требы церковно осуществляются за деньги. Там похороны, или поминки, или венчание, говорят, что это неправильно, что это такое. Но людям не нравится, когда просто проходит такой сбор материальных пожертвований. Им это тоже не нравится. Зачем собирать деньги, зачем об этом упоминать, зачем туда собирать, зачем вы постоянно часто говорить о деньгах. Лю- людям не нравится, когда церковь получает помощь откуда-то извне. Говорит, а почему церковь должна жить там на спонсорские деньги? И получается и так плохо, и так плохо, и так плохо. И некоторым просто не угодишь. иногда служители смущаются и говорят, ну, может быть, не нужно в церкви на тему финансов проповедовать. Вот, как-то очень аккуратно говорит. Некоторые говорят, не нужно с мешочками ходить. Ну, что это такое? Пришел новый человек в церковь неверующий, а тут ходит с мешочками, деньги собирают. И он соблазнится, скажет, ах вот вы какие деньги собираете, да? Друзья, давайте посмотрим на Иисуса и учеников, которые в каком-то смысле они оставили все и стали служить Богу и служить этому несчастному на тот момент народу, израильскому, иудейскому, галерианам. Помните, Иисус как-то посмотрел и увидел, что вот эти люди, как овцы, не имеющие пастыря, рассеянные, ненаученные, То учение, которое предлагали книжники и фарисеи, такое несколько извращенное учение библейское, да, Иисус обличал в этом книжников и фарисеев, что они неправильно учат, или учат одному, сами поступают по-другому. Мы читаем в Евангелии, что Иисус с учениками нередко настолько были заняты служением, что ему некогда было есть. Некогда было отдохнуть, что им некогда где-то было поспать. Мы скоро будем изучать отрывок, говорящий о том, как Иисус уснул на корме лодки, а отказался там шторм. И этот шторм не разбудил Иисуса, потом уже ученики его разбудили. Но, извините, спать в шторм, когда там все это болтает, когда завывает ветер, когда наверняка там дождь и все, это совсем не то удобное место для сна. И обычно человек может спать в таких условиях только когда он вымотан до предела. Когда у него какое-то уже физическое истощение, и он готов уже спать где угодно, и стоя некоторые спят, да? Иисус спит на корме лодки... Во время шторма Не для того, чтобы просто потом иллюстрацию показать Что да, вот он сказал Ветру не перестань И все прекратилось Вот какой я сильный, аллилуйя Нет Здесь мы видим Иисуса как сына человеческого Мы знаем, что ученики были призваны Иисусом Помните, он просто говорил Следуй за мной, мытарю А мытарь это человек, который имел Ну, определенный чиновник Или там бизнес Он собирал налоги И написано, оставил все и пошел за ним Потом подходит к рыбакам, Петру, Иоанну, Иакуху, следуйте за мной. И они, написано, оставили все, и лодки свои, и сети свои, и отца своего пошли за ним. Но это были обычные люди, это не были небожители, которым не нужно было ни спать, ни кушать, ни отдыхать. Мы знаем, что Иисус ради служения Отцу даже в каком-то смысле... Ну, не знаю, не хочу слова говорить, пренебрег, но как-то оставил свои родственные связи. Мы помним, когда Иисус учил в одном месте, пришли матери его и братья его, и говор... хотели взять его, потому что, говорит, да вот он вышел из себя, и так далее. И говорит, там мать зовет тебя, и братья твои, выйди к ним. И вдруг Иисус говорит, кто матерь моей, братья мои? Кто будет исполнять волю отца моего, тот мне брат и сестра и матерь. И как минимум, трое евангелистов отмечают этот эпизод из жизни Иисуса. И это говорит о том, что родственные связи были разорваны, и родственники не поддерживали как-то Иисуса, Его служение финансами. Есть еще один эпизод Евангеливать от Луки, 9:58, 9 глава, 58 стих, когда один человек говорит: Я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Иисус как бы и говорит ему, не да, ни нет, но он говорит такое интересное слово. 9 глава Луки, 58 стих. Иисус сказал ему, лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. То, что Христос нуждался в материальной поддержке, говорит о Его скромном, «Положение, до которого наш Спаситель уничижил себя самого». Я еще раз хочу сказать эту эту фразу. То, что Христос нуждался в материальной поддержке, говорит о том скромном положении, до которого наш Спаситель уничижил себя самого. То, что Он принимал помощь от женщин-учениц, свидетельствовало о Его великом смирении и снисхождении. Когда-то Христос был в славе Бога Отца, когда-то Он ни в чем не нуждался, когда-то Он был бесконечно богат, когда-то небожители день и ночь славили Его и восклицали «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Но Писание говорит, что Он обнищал ради нас, и даже Он жил на подаянии Своих верных друзей. Задумайтесь об этом. Царь царей Господь господствующих, Божий Сын во время земной жизни жил на подаяние своих верных друзей. И удивительно, что Христос предпочитал лучше быть обязанным своим друзьям, заоказывая материальную поддержку, чем быть бременем для чужих людей в каких-то городах и селениях, где Он проповедовал. Друзья, это очень сильная мысли. Иисус предпочитал лучше быть обязанным своим верным друзьям, своим последователям, своим ученикам и ученицам, заказывая материальную поддержку, чем быть бременем для чужих людей в каких-то других городах и селениях, где Он проповедовал. Мы нигде не читаем в Писании, чтобы Христос или Его ученики проповедовали, учили, исцеляли, изгоняли бесов, оказывали какую-то помощь страждущим людям за деньги. Нет ни одного примера, друзья. Более того, есть интересный текст, когда Иисус посылает на служение своих 12 учеников. Давайте мы прочитаем Евангелие Матфея, 10 глава, 1 стих, а потом 7 по 10. «И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами» чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». И дальше с седьмого стиха. «Ходя же», Иисус наставляет, «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, даром получите, получили, даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, Ибо трудящийся достоин пропитания. Удивительная заповедь Иисуса для тех учеников 12, для всей церкви. Даром получили, даром давайте. И в то же время трудящийся достоин пропитания. Вот эти вот интересно две, как вот они сопрягаются, сочетаются эти две истины, да? Служение в церкви должно осуществляться добровольно, даром, от сердца, и при этом... Есть необходимость, чтобы церковь на что-то существовала, чтобы служители церкви могли питаться и питать свои семьи. Мы знаем, что в древние времена Бог повелевал через закон Моисея Народу Божьему заботиться о тех священнослужителях, которые служили в храме. И даже когда, помните, раздавалось вот этим наделы в наследство различным коленам племенам народа израильского, то Господь несколько раз подчеркивает, что колену Левину нет удела среди народа, народа израильского. Потому что задача колена Левина – служить Богу в храме, там в Скинии. Да? Им какие-то небольшие давались города-селения, небольшая а, окрестность, а, для, там, может быть, их стат личных, но для их бизнеса, для какого-то такого а, их физического существования им не, не давалось ни земля, ни что-то, потому что они должны были жить от, от пожертвований народа Божия, от их десятием. Позже этот принцип интересно обозначил апостол Павел в послании к Галатам, 6 глава, 6 стих, есть такие слова: Наставляемый Словом, делись всяким добром с наставляющим тебя. Наставляемый Словом делись всяким добром с наставляющим тебя, да? То есть, если есть церковь служители, служителей, если есть служители, которые составляют поддерживают, служат, проповедуют, посуд Божий народ, да, Это важно, чтобы народ Божий поддерживал материально, участвовал в их нуждах. Кстати, интересная деталь, может быть, такая последняя деталь перед заключением. Помните, когда мы изучали послание к филиппийцам, мы отмечали такой момент, что апостол Павел от некоторых церквей, от некоторых людей принимал пожертвования, а от кого-то не принимал. Например, он с радостью принимал пожертвования от верующих в церкви города Филиппа и благодарил их, и принимал, и, и очень такие благодарственные письма им писал, но он не принимал пожертвования от церкви города Каринфа или Ефеса. Мы не знаем до конца, почему так, но мы можем предположить с достаточно большой долей вероятности, что один жертвователь от другого отличается кардинальным образом. Кто-то жертвует для Господа, для церкви, в помощь служителю с радостью, с готовностью, от широты своего сердца. Может быть, не обязательно это забили, но желая просто прославить этим Господа, знаете, как говорится, пожертвовал и забыл. А есть очень меркантильные жертвователи. Есть жертвователи, которые под увеличительным стеклом смотрят там, на жизнь пастора, на жизнь служителей, И могут потом сказать, а вот мы же тебе пожертвовали, а ты же вот там на церковной поддержке, а что же ты вот это, а как ты себе мог позволить там куда-то в отпуск съездить или, не знаю, машину свою отремонтировать или еще что-то такое. Есть люди, жертвователи вроде бы, но такие, знаете, подозрительные, предвзятые, ревнивые, жадноватые. И, скорее всего, от таких людей Павел не хотел принимать, чтобы кто-то укорил его, что мы тебя содержим, мы тебя вон ты за счет наш счет живешь, питаешься там книги покупаешь себе, одежду обновляешь, на кораблях плаваешь. И возвращаясь к нашему тексту, мы можем сказать с полной уверенностью, что Христос, принимая пожертвования от Марии, Сусанны, Иоанны и других женщин, видел их чистые, искренние сердца, благодарные. Видел, что они жертвуют от сердца, потому что он столько послужил им, он столько сделал для них, и они просто не могли не поделиться с ним, чем, что у них было. И Иисус смиренно и спокойно принимал помощь этих женщин, этих друзей своих, последователей, последовательниц, и радовался их служениям. Пусть и для нас, друзья, будет это тоже напоминание, вот этот такой последний момент, что служение Христу, Его Церкви, служение Божьим служителям, в том числе и финансово, или еще каким-то образом, это благо, это не бремя, это не налог, это не что-то вынужденное, это не что-то такое обязанное, это что-то, дайте, спущенное, там, такое выдавленное, нет. Это радость, когда мы, Служим друг другу, каждый тем даром, какой получил, как написано, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божьей. Кто-то служит словом, кто-то служит утешением, кто-то служит посещением больных, кто-то служит созданием дома молитва, кто-то служит финансами, кто-то служит молитвами, кто-то служит просто участием, кто-то помогает семье служителей с детьми посидеть, кто-то помогает машину подремонтировать, кто-то что-то еще. И через все это церковь усиливается, вот эти взаимоскрепляющие связи, о которых пишет апостол Павел, внутри церкви усиливаются, это все служит к радости, к созиданию, к славе Божьей. Итак, сегодня четыре урока, о которых мы сегодня говорили, друзья. Первое – это то, что Бог издревле проявлял свою любовь к женщинам, спасал их, миловал, призывал их на служение и обильно благословлял. Второе – мы говорим, что Иисус во время своей земной жизни продолжил дело Отца Своего Небесного. Он также заботится о женщинах, уважает их, любит их, учит их, принимает их служение, то, что они идут за Ним, следует. Для Него это было большой радостью. Мы говорили о том, что исцеленный, спасенный человек, его естественным желанием должно быть служить Христу, следовать за Христом всю свою жизнь. Христианство – это ученичество. Христианство – это следование за Иисусом. Это не просто вот когда-то мы получили спасение, успокоились, и просто живем мирской жизнью и ждем, когда Он придет в конце жизни, возьмет нас к себе. Это вся жизнь следование за Иисусом, служения Ему, в том числе и финансами своими. И будем помнить о том, что служить Христу, служить Его Церкви, служить Его служителям – это великое благо, это радость. И пусть мы будем делать это с радостью, с вдохновением, с улыбкой на лице и с благодарностью Богу в сердце. Досветится да имя вам. Аминь. Помолимся. Господь милосердный, праведный, благодарим Тебя за Твое Слово, за этот текст Писание, из Евангелия от Луки, такой замечательный, напоминающий нам о том, что мы дети Твои, мы спасенные, мы призваны быть Твоими учениками, Твоими последователями. Что христианство – это значит следовать за Тобой, везде, куда ты не пойдешь. Христианство – это не только воскресный день, два часа нашего богослужебного собрания или такого общей встречи. Это... 24 на 7 – это 365 дней в году, это вся наша жизнь. Благослови нас в этом. Благодарим Тебя, Господи, что Ты любишь всех, и мужчин, и женщин, и детей, молодых и пожилых. У Тебя нет разделения, у Тебя нет пренебрежения кого-то, Господь, но всякие ищущие Тебя находят Тебя, всякий взывающий к Тебе получает прощение спасения спасение. И ты призываешь к служению не только мужчин, но и женщин в соответствии с их дарами. Слава тебе за это. Слава тебе, Иисус, что ты во время своей земной жизни с любовью относился ко всем людям. Ты ставил детей в пример, и ты с великой любовью относился к женщинам. Их в пример тоже порой ставил. Благодарим тебя за этих учениц, за Сусанну, Иоанну, Марию, других, многих других, которые следовали за тобою. Служили Тебе имением, и Ты принимал их служение и видел их искренние сердца, слава Тебе. Пусть и в нашей церкви всякое служение будет с радостью, будет от сердца, и молитвенное служение, и благовестие, и, Господи, попечения и служение детям, и служение пожилым, и служение финансами будет с радостью, Господь, для Тебя, для Твоей славы. Господи, пусть вся наша жизнь будет для славы Твоей.